0: DHBW, was geht? Dein Podcast rund um das duale Studium an der DHBW villingen Schwenning. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DHBW, was geht? Heute erhalten wir einen Einblick hinter die Kulissen des dualen Praxisstudiums. Dafür haben wir zwei tolle Gäste von der Ernst Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingeladen, die sich bei diesem Thema besonders gut auskennen. Jara Dölker ist duale Studentin im Bereich der Steuerberatung und sie wird uns heute Einblicke in den Alltag einer dualen Studentin geben und erzählen, wie sich ihre Aufgaben im Laufe des Studiums verändern. Katrin Dosch ist Rekruterin für die Wirtschaftsprüfung und von ihr erfahren wir, warum sich ein Unternehmen überhaupt dazu entscheidet, duale Studentinnen und Studenten aufzunehmen. Und worauf sie am meisten achtet, wenn sie eine Bewerbung durchliest. Aber jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge und los geht's. Und dann sage ich äh, herzlich willkommen und vor allem vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir uns heute hier virtuell treffen und ein bisschen über das Thema Praxis im dualen Studium reden. Ja, und ich würde direkt anfangen. Ja, du bist ja selber gerade in der Praxisphase, ne? du hast gerade gesagt, du sitzt im Büro in Freiburg. Ja, und äh, Katrin, du bist eigentlich normalerweise in München. Ne? Also da merkt man schon, es ist jetzt nicht das eine kleine Büro, sondern ihr seid ja ziemlich verteilt. Aber Jara, wenn ja. du jetzt gerade äh, in der Praxisphase bist, dann vielleicht direkt die erste Frage. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag von einer dualen Studentin während einer Praxisphase aus?
1: Ja, also ich muss sagen, während der Praxisphase hat man natürlich relativ wenig Berührungspunkte mit der DHBW. Man hat tatsächlich wirklich Zeit, sich auch auf die Arbeit zu konzentrieren. Also ähm, ja, ich sag mal, ich habe einen ganz normalen Bürojob. Ich arbeite offensichtlich im Büro. Ich bin ja auch gerade im Büro. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich sag mal, ich arbeite ganz klassisch so von 9 to 5. Ich gehe morgens ins Büro, komme abends, dann nach meinen acht Stunden Arbeit zurück. Wir haben auch die Möglichkeit, natürlich Gleitzeit zu machen. Wir können auch im Homeoffice bleiben. Ich persönlich gehe lieber ins Büro, dort ähm, ja, bin ich einfach viel lieber, da bin ich ein bisschen so, kann ich mein Privatleben und mein Arbeitsleben so ein bisschen trennen und kann auch meine Arbeitskollegen hier im Büro sehen.
0: Ja, super, wahrscheinlich bei dir jetzt auch in der letzten Zeit immer wieder Homeoffice eine Rolle gespielt. Ja, Ja, und dementsprechend gehe ich davon aus, du bist auch einigermaßen froh, dass es jetzt wieder zurück ins Büro geht, ne, um die ja. Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Auf jeden Fall. Super. Ähm, bei dir kommen wir nachher noch dazu, wie sich denn der Arbeitsalltag äh, so verändert, auch mhm. über die Zeit, jetzt nicht nur bezogen auf pandemische Umstände. Aber Katrin, vielleicht mal an dich eine, eine andere Frage noch am mhm. Anfang. Du bist ja Recruiterin und dafür mhm. sozusagen unter anderem dazu zuständ äh, dafür zuständig, dass der Nachwuchs kommt. <lacht> also dass genau. immer wieder neue Leute auch kommen, die bei euch äh, Ausbildung ja. oder ein Studium anfangen. Jetzt... Beschäftigt ihr ja nicht gerade wenig Dualstudierende?
2: Mhm. Ja.
0: Deshalb mal aus Sicht eines dualen Partners. Was ist denn der Mehrwert aus deiner Sicht für einen dualen Partner, Dualstudierende auszubilden?
2: Ich würde mal sagen, der größte Mehrwert für uns als dualer Partner ist auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir die Ausbildung unserer jungen Kolleginnen und Kollegen wirklich von Anfang an mitgestalten können und sie wirklich auch sehr spezialisiert auf unsere Unternehmen, aber auch auf die unterschiedlichen Bereiche in unserem Unternehmen, in dem sie eingesetzt werden, ausbilden können. Wie du sagst, wir haben sehr, sehr viele Dualstudierende bei uns im Unternehmen machen das inzwischen auch schon sehr lange, also inzwischen über zehn Jahre und haben da auch wirklich tolle Karrierewege beobachten können. Also viele unserer ehemaligen Studierenden sind inzwischen oft Manager, Senior Manager Positionen oder teilweise auch Partner angekommen. Und das ist, glaube ich, wirklich so der, der größte Mehrwert oder auch das Schöne am dualen Studium, dass man das wirklich auch von Anfang an mit begleiten kann und von Anfang an auch so ein bisschen mitgestalten kann.
0: Das passt eigentlich super zu meiner nächsten Frage, die ich dann auch direkt hinterher hinterherwerf. Du hast gerade gesagt, mhm. seit ungefähr zehn Jahren seid ihr da im dualen Studium mit dabei als äh, dualer Partner und äh, du hast auch ne, von den Entwicklungen gerade schon geredet. Diara ist ja jetzt sicher nicht die erste duale Studentin, äh, die du irgendwie mitbegleiten kannst. Gibt es denn so Veränderungen, die ihr als duale Partner beobachten könnt bei den Studierenden, je länger sie im Unternehmen dabei sind? Wenn man daran denkt, ne, die Hälfte der ganzen Studienzeit findet ja in der Praxis statt.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, man kann da auf jeden Fall eine sehr starke Weiterentwicklung beobachten. Zum einen auf der persönlichen Seite oft sind die Dualstudierenden, die uns zu uns kommen, ja noch sehr jung. Das sind oft Schüler, die direkt von der Schule kommen. Vielleicht hat man vorher schon mal eine Ausbildung gemacht, aber im Großen und Ganzen sind es sehr sehr junge Kandidatinnen und Kandidaten, die zu uns kommen. Dementsprechend finde ich, dass man da wirklich eine sehr starke persönliche Weiterentwicklung über die Zeit des dualen Studiums sehen kann. Auf der anderen Seite auf jeden Fall aber auch fachlich. Das ist ja wirklich so der große Vorteil des dualen Studiums, dass man eben nicht nur theoretisch sehr gut ausgebildet wird, sondern von Anfang an das Ganze mit der Praxis verknüpfen kann, auch in jungen Jahren schon sehr viel Berufserfahrung sammeln kann. Dementsprechend haben wir am Ende des dualen Studiums wirklich sehr, sehr gute und sehr gut ausgebildete Absolventinnen und Absolventen, die meiner Meinung nach wirklich auch sehr gut fürs Berufsleben gerüstet sind, das einfach weil sie diese praktische Erfahrung schon mitbringen und einfach ähm, sich fachlich auch wahnsinnig entwickeln über den Zeitraum. Deswegen auch sehr schnell bei uns ähm, Verantwortung übernehmen dürfen, auch immer anspruchsvollere Tätigkeiten übernehmen dürfen. Ähm, da sieht man über diese drei Jahre wirklich tolle Entwicklungen.
0: Jetzt hast du gerade schon die Berufserfahrung angesprochen. Das ist ja wirklich eigentlich so der der große Vorteil eines dualen Studiums ähm, mhm. neben vielen anderen. Aber das ist ja wirklich so der Hauptgrund, wieso sich viele dazu entscheiden, ähm, ein duales Studium zu beginnen, weil sie sagen, naja, nur Theorie allein reicht mir nicht. Ich möchte wirklich auch die Praxis erleben. Jetzt muss man ja aber dazu sagen, duale Partner bilden ja nicht, ich sage es mal ehrenamtlich, ja. ihre Studierenden aus, mhm. sondern das hat ja durchaus auch den Sinn, dass Fachkräfte im eigenen Unternehmen dann schon irgendwie groß werden. Deshalb würde mich noch interessieren, wenn du jetzt gerade schon beschrieben hast, ne, man kriegt die ganze Entwicklung mit, ähm, auch fachlich. Arbeitet ihr denn, oder ich formuliere es anders, schaut ihr denn während der Studienzeit von den Studierenden schon drauf, okay, wo könnte da eventuell bei uns im Unternehmen die Reise mal hingehen nach den drei Jahren? Oder seid ja. ihr da völlig offen?
2: Nee, das auf jeden Fall. Also wir sind im dualen Studium schon auch sehr spezialisiert unterwegs. Das heißt, bei uns ist es nicht so aufgebaut, dass man wirklich mal so das ganze Unternehmen durchläuft, sondern wir sind da insofern spezialisiert, dass bei uns die dualen Studierenden von Anfang an in einem speziellen Bereich eingesetzt werden und in diesem speziellen Bereich auch ähm, ausgebildet werden. Dementsprechend ist dann natürlich auch von Anfang an irgendwo der Blick drauf, wo kann diese Reise hingehen. Ähm, wie du sagst, wir machen das nicht rein ehrenamtlich. Wir erhoffen uns natürlich auch und konnten das jetzt in der Vergangenheit zum Glück auch sehr, sehr oft äh, so handhaben, dass wir die Dualstudierenden im Anschluss natürlich auch übernehmen können. Also für uns ist das Ganze nicht auf diese drei Jahre des dualen Studiums begrenzt, sondern für uns ist das wirklich eine langfristige äh, Geschichte. Wir investieren da ja einiges rein, auch die Dualstudierenden investieren da einiges rein. Deswegen ist unser Ziel von Anfang an auf jeden Fall äh, diesen gemeinsamen Weg auch über das duale Studium hinaus fortzusetzen. Und da gibt es natürlich von Anfang an dann auch verschiedene Karrierewege bei uns intern im Unternehmen, wie das eben weitergehen kann und in welche Richtungen sich das auch entwickeln kann. Und wir sind dann ein sehr großes Unternehmen. Das heißt, wir können da auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten bieten, wie man dann nach dem dualen Studium bei uns weitermachen kann. Wie du auch gesagt hast, es gibt unterschiedliche Bereiche. Man kann sich natürlich auch mal in unterschiedliche Richtungen innerhalb unseres Unternehmens weiterentwickeln. Wir bieten verschiedene Programme an. Man kann mit uns zum Beispiel auch gemeinsam noch seinen Master machen. Es gibt die Möglichkeit, mit uns ins Ausland zu gehen. Also es gibt da sehr, sehr vielfältige Wege und das ist wirklich auch von Anfang an, ähm, auch im dualen Studium schon ein Thema.
0: Ja, super. Und natürlich ist es, ja auch unser großes Ziel eigentlich als Hochschule. Wir haben eine Übernahmequote von rund 85 Prozent. Das heißt tatsächlich mhm. 85 Prozent der Absolventinnen und Absolventen verlassen ihr Studium oder verlassen die Hochschule mit einem äh, Arbeitsvertrag. Und ich glaube, das ist gar nicht, äh, gar nicht mal so schlecht, <lacht> um es jetzt mal ja. möglichst neutral zu formulieren. Nee, das ist natürlich eine super Sache. Und deshalb ist es auch, ja, von unserer Seite aus ein großer Vorteil, mit dualen Partnern eben zusammenzuarbeiten. Jara, jetzt hast du gerade schon gehört, äh, ihr steht als Studierende eigentlich ständig unter Beobachtung. Das heißt, es wird okay. sehr, sehr genau wahrgenommen, <lacht> sozusagen wie bei euch ähm, sich ja auch fachlich was weiterentwickelt, persönlich weiterentwickelt. Äh, nein, aber im Ernst, äh, du wirst ja sicherlich auch Veränderungen wahrnehmen, schätze ich mal. Also auch bei dir sind es ja diese drei Jahre mit wechselnden Theorie- und Praxisphasen. Deshalb an dich mal die Frage, wie verändert sich denn dein Arbeitsalltag, je länger du bei deinem dualen Partner bist? Ist da alles immer gleich oder gibt es da auch mal Anpassungen bei den Aufgaben?
1: Also man merkt auf jeden Fall, dass es... Ähm zu Beginn des Studiums und ich meine, ich gehe jetzt schon aufs Ende zu, dass es da auf jeden Fall große Unterschiede gibt. Ich persönlich merke also nicht nur mein, mein Unternehmen, sondern auch ich an mir persönlich merke einfach, dass ich wirklich eine große Entwicklung durchgemacht habe, sowohl fachlich als auch persönlich. Ich bin damals auch direkt von der Schule ins duale Studium gestartet und habe auch einfach gemerkt, klar, man wird zum einen älter und zum anderen aber halt auch irgendwie reifer und man traut sich mehr zu. Ich glaube, man gewinnt durch das duale Studium auf jeden Fall sehr viel Selbstbewusstsein und auch gerade fachlich natürlich. Man merkt auf jeden Fall, dass man nach jedem Semester und auch nach jeder Praxisphase immer mehr Wissen hat über seinen Fachbereich. Man kriegt nach und nach immer einen besseren Gesamtüberblick. Und man merkt auch einfach im Arbeitsalltag, dass man immer bei mehr fachlichen Themen auch mitsprechen kann und dass man auch anfängt, eine eigene Meinung dann zu bilden und sich auch traut, dann irgendwann die eigene Meinung kundzutun und mit seinen Kollegen auch darüber zu diskutieren. Ich habe zum Beispiel eine ganz lustige Story, da war jemand natürlich viel erfahrener als ich und ich hatte eine fachlich eine andere Meinung als derjenige und habe dann auch diskutiert und am Ende war es dann tatsächlich auch so, dass ich ab und zu mal Recht bekommen habe. Also das ist auch ein schönes Erfolgserlebnis für einen selbst, dass man dann halt auch wirklich für die Arbeit, auch für den Mandanten natürlich auch so viel dann auch beitragen kann, was auch ja das ganze Team eigentlich weiterbringt ja man merkt einfach ähm, mit der mit der Zeit man wird einfach immer besser eingebunden man darf selbstständiger arbeiten und äh, was mir persönlich auch ganz wichtig ist ist dass meine Kollegen mir auch immer mehr zutrauen also man merkt dass da immer mehr ähm, ja, Sicherheit auch von den Kollegen gegeben wird weil sie einfach wissen okay das kann ich jetzt schon das kann ich vielleicht noch nicht ähm, das heißt sie unterstützen und helfen natürlich weiterhin immer gerne stehen für alle Fragen bereit aber ähm, ja es ist auch für für also auch als duale Studentin einfach schön zu sehen, dass man in manchen Bereichen vielleicht auch oder bei manchen einzelnen Tätigkeiten immer weniger Fragen stellen muss und da dann doch merkt, wie viel man eigentlich gelernt hat in den letzten Jahren.
0: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sind diese Veränderungen nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr stark spürbar. Ne? Ja. Und es ist auch nicht so eine Einbahnstraße, dass man sagt, okay, ich, ich lerne halt und irgendwie merke es an den Noten, wie es besser wird, sondern, ja, so wie es jetzt für mich angekommen ist, du selber merkst bei dir diese Veränderung. Ne? Also einerseits äh, fachlich, aber auch persönlich. Mhm. Ne? Mehr Selbstsicherheit im Auftreten. Irgendwann stehe ich dann noch zu meiner Meinung und sage, ah oh ja, ne? ich bin zwar noch nicht so lang in dem ganzen Spiel drin, aber ihr habt da eine, eine Idee und die will ich gern kundtun. Und mhm. auf der anderen Seite kommt es ja aber scheinbar auch zurück, ne? dass also Leute dir dann rückmelden, okay, dir ist was zuzutrauen ne? und äh, ich höre auch deine Meinung und ich lege da auch Wert drauf.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, super. Was ist denn für dich, wenn du mal so an, an die ganzen Sachen denkst, die du jetzt im dualen Studium erlebt hast, mhm. was ist jetzt so das Beste, wenn man das sagen kann, an einem dualen Studium aus deiner Sicht?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich einfach diese, diese Verzahnung zwischen Theorie und Praxis. Ähm, ich finde das sehr interessant, jedes Semester zu sehen, dass die Inhalte, die theoretisch vermittelt wurden, dann auch tatsächlich praktisch angewendet werden können, gefestigt werden können und auch nochmal hinterfragt oder vertieft werden können. Ähm, das ist mir sehr wichtig und ich finde, das macht einfach ein, hat ein gutes Zusammenspiel. Diese Also, es ist einfach nicht nur die Theorie, sondern man merkt halt auch gleich, wie es praktisch dann tatsächlich im richtigen Arbeitsleben angewendet werden kann. Zum anderen ist es natürlich im Vergleich zu einem Studium an einer normalen Universität die Vergütung. Das muss man schon immer klar sagen. Das ist schon ein großer Pluspunkt von dem dualen Studium. Mir war aber auch immer wichtig, ich arbeite gerne sehr strukturiert und ich finde, dass das duale Studium diesen ja, diese Struktur, diesen Rahmen einfach äh, bieten kann. Ähm, ich, ich, mir ist es sehr wichtig, dass ich auch einen geregelten Tagesablauf habe und ähm, da fühle ich mich im dualen Studium auf jeden Fall äh, ja, sehr richtig. Ähm, ja, jetzt gerade am Ende, davon hatten wir es ja auch schon, die Übernahmechancen natürlich. Ich stehe jetzt am Ende von meinem Studium, habe mich auch entschieden, dann nach dem Studium auch weiterhin bei meinem Unternehmen jetzt zu bleiben. Und das ist natürlich auch äh, ganz toll, dass man halt zum einen eine sehr gute, Ausbildung erfährt. Ich habe auch das Gefühl, dass man durch die Praxis, die man mitbekommt, wirklich sehr gefragt ist auf dem Arbeitsmarkt. Also, dass man wirklich ähm, ja sehr sehr hohen Stellenwert doch schon hat und sich auch viel zutraut. Und ja, das sind die Übernahmenschance natürlich auch schon sehr schön. Und das ist auch schön zu wissen, dass man dort, wo man jetzt schon drei Jahre so ein bisschen reinwachsen konnte, dann auch weiter in seinen Weg gehen kann.
0: Ja, das war jetzt im Prinzip... Äh sogar für mich eine super Rückmeldung, weil im Prinzip hast du jetzt alle Punkte genannt, die ich immer, wenn ich auf irgendwelchen Berufsmessen oder Studieninfomessen äh, unterwegs bin, dann mhm. den Studieninteressierten mitgebe, wenn ich versuche, sie äh, zu informieren, zu beraten zum Thema duales Studium und äh, scheinbar scheint das ja durchaus auch anzukommen und äh, gar nicht so falsch zu sein, mit diesen Vorteilen ja auch zu werben oder darüber zu informieren. Cool. Gibt es denn, und das muss ich tatsächlich noch fragen. Auch etwas, das im dualen Studium jetzt aus deiner Sicht zu kurz kommt. Ja? Mhm.
1: Also ähm, ich habe ja gerade schon die, diesen Rahmen, diesen Struktur, die wir, das Dualstudium einfach bietet, angesprochen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass man vielleicht ein kleines bisschen weniger flexibel ist. Man hat zum Beispiel keine Semesterferien, ein ähm, bisschen weniger Freizeit, würde man meinen. Ähm, Trotzdem heißt es nicht, dass sowas wie Auslandsaufenthalt oder so weiter auf der Strecke bleiben. Ich genieße es eher, dass ich halt dann auch tatsächlich die Urlaubstage, die mir zustehen, auch nehmen kann. Und natürlich freut man sich auch immer auf die Theoriephase, weil die dann doch etwas entspannter ist, sag ich mal, als so der typische Arbeitsalltag. Ja, ich muss sagen, so viel kann ich gar nicht über mein Studentenleben aussagen, weil das Corona-bedingt einfach bei mir größtenteils online abgelaufen ist, leider. Deshalb kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung mit Corona im Zusammenspiel sagen, dass mir so ein bisschen die Kontakte und auch die Freundschaften, die man in der DHBW sicherlich knüpft, ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, in meinem persönlichen Beispiel aber sonst würde ich ähm, nicht sagen, dass mir was fehlt. Ich wusste auch, was ich, auf was ich mich einlasse, was ich von meinem Dualstudium erwarten kann. Und ähm, ja, ich würde sagen, wie auch du gerade schon gesagt hast, alle Vorurteile habe ich gerade schon bestätigt. Das heißt, ich würde mich jederzeit auch wieder für mein Studium an der DHBW entscheiden.
0: Springen wir vielleicht nochmal ganz kurz. Jetzt waren wir eigentlich fast schon am Ende vom Studium. Jetzt gehen wir nochmal ganz an den Anfang zurück. Ja. Äh, Katrin, Bewerbung. Bei dir kommen sicherlich Bewerbungen ein, beziehungsweise du sorgst für Nachschub bei denen, die die Bewerbung bearbeiten müssen.
2: Das ist richtig.
0: Wenn du jetzt ähm, eine Bewerbung erhältst oder Leute dich ansprechen und sagen, hey, ich möchte mich gerne bei, bei euch bewerben, ähm, worauf soll ich denn achten? Was, was erwartet ihr? Wo, worauf achtest du denn am allermeisten, wenn du so eine Bewerbung erhältst?
2: tatsächlich auf das Gesamtpaket, um ehrlich zu sein. Also für mich gibt es nicht den einen Aspekt oder auch für uns als Unternehmen gibt es nicht diesen einen Aspekt, den ich da jetzt rausgreifen würde, sondern es ist wirklich so der, der Gesamteindruck, der das Ganze ausmacht. Also was zum einen natürlich sehr, sehr wichtig für uns ist, ist ähm, die Persönlichkeit. Ähm, wir sind bei EY einfach auch ein People-Business. Das heißt, für uns ist auch gerade so das Thema Teamfit sehr, sehr wichtig, dass, der jemand, dass derjenige einfach menschlich charakterisiert, gut bei uns reinpasst. Deswegen ist das sicherlich ein Punkt auch so das Thema Motivation. Warum möchte denn jemand dual studieren? Warum möchte jemand genau bei uns äh, dual studieren? Das ist natürlich auch immer sehr interessant, wenn man das aus einer Bewerbung rauslesen kann. Natürlich, ähm, so ehrlich, glaube ich, müssen wir sein, es spielen natürlich irgendwo auch die Schulnoten eine Rolle, gerade die Noten aus den Fächern, die einfach auch eine Grundlage für das, den jeweiligen Studiengang bilden. Ähm, es gibt jetzt aber nicht so den einen Punkt, äh, bei dem ich sagen würde, der wird jetzt besonders hochgewichtet oder der wird weniger hochgewichtet. Es ist wirklich so ein Zusammenspiel aus diesen ganzen Faktoren. Wenn jetzt jemand vielleicht auch noch irgendwo ein Schülerpraktikum mitbringt, vielleicht auch schon erste Praxiserfahrung gestuppert hat, ist es natürlich auch was, was sehr gut ankommt bei den Kollegen. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass wir sagen, das ist ein Muss, dass man in dem Bereich schon mal reingeschnuppert haben muss. Es ist wirklich eher so der Gesamteindruck, der dafür uns zählt.
0: Was bei mir jetzt auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass, ich sage jetzt mal, die menschliche Komponente doch um einiges wichtiger ist als vielleicht auch noch vor, vor ein paar Jahren. Kommt auch immer wieder als Frage... Und da freue ich mich dann immer, wenn ich antworten kann, nee, nee, also, also Sachen wie soziales Engagement mhm. ne, und die Person wird immer wichtiger. Ja. Also jetzt nicht nur, dass man die, die Arbeitsbiene ist und seinen Job macht, sondern ich glaube, du hattest gerade ähm, das ganze Teamfit genannt. Ne? Mhm. Also dass man ja. auch äh, sich, sich in ein Team einfügen kann im, im positiven Sinn, also dass das Team dann erweitert wird und nicht halt nur eine zusätzliche Arbeitskraft dann am Start genau. ist.
2: Genau, ja, definitiv, ja.
0: Die Arten, sich zu bewerben, sind ja ganz, ganz vielfältig. Mhm. Deshalb ähm, ist es manchmal auch ganz wichtig zu sagen: Okay, nicht mach es so, sondern mach es so nicht. Aus deiner Sicht gibt es bei Bewerbung oder beim Thema Bewerbung irgendwelche No-Gos?
2: Ja, also ich würde mal sagen: Das Wichtigste für uns, wir hatten jetzt ja gerade schon ganz viel über diesen Teamfit äh, gesprochen. Deswegen ist es für uns eigentlich das Wichtigste, wirklich die Person kennenzulernen. Ich würde sagen: Das Wichtigste ist, Seid einfach authentisch. Das ist das, was wir auch Kandidaten immer auf Bewerbungsmessen oder Veranstaltungen mitgeben. Und ich glaube, daraus kann man im Umkehrschluss eben auch das No-Go ziehen. Also sich nicht verstellen, nicht verbiegen, sondern wirklich authentisch bleiben, weil wir, wenn wir dann ins Gespräch gehen mit Bewerber und Bewerberinnen, ja einfach auch rausfinden wollen, passt ihr zu uns und passen wir zu euch. Das ist ja immer so eine gegenseitige Sache. Deswegen würde ich sagen, das Wichtigste: seid einfach authentisch und seid ihr selbst.
0: Jetzt will ich noch mal ganz kurz zurückkommen, Jara. Du hast vorhin gesagt, eben du wusstest, was auf dich zukommt. Das wäre jetzt tatsächlich auch meine letzte Frage: Was würdest du denn Studieninteressierten, die sich für ein duales Studium interessieren, vielleicht noch mit auf den Weg geben wollen? Vielleicht auch ja. was, was du aus deiner Bewerbungsgeschichte mitgenommen hast.
1: Also ich sag mal, mein Bewerbungsprozess war sehr angenehm. Ich habe es als sehr toll empfunden, dass ich da nicht in so ein Assessment Center oder sowas vorher reingehen musste und nochmal meine, meine, ja, sag ich mal, schulischen Leistungen unter, ja, dann nochmal präsentieren musste. Bei mir war das Bewerbungsgespräch sehr locker. Ich hatte eine ganz tolle Atmosphäre. Wir hatten auch viel Raum in unserem Gespräch, auch über kleinere persönliche Sachen tatsächlich zu sprechen. Und ich habe das als sehr angenehm empfunden. Und ähm, ja, ich hatte man hat natürlich Respekt davor, wenn man mit eventuell äh, zukünftigen Vorgesetzten in so einem ersten Gespräch verwickelt ist. Aber äh, ja, man soll einfach ruhig bleiben und sich keine zu großen Gedanken machen. Ich meine schlussendlich, wie Katrin ja auch schon erwähnt hat, man schaut, ob man selbst zu dem Unternehmen passt oder, oder auch das Unternehmen zu einem passt. Genau. Nein, ich denke, wenn man authentisch bleibt und ähm, sich nicht verstellt, wie Katrin ja auch schon erwähnt hat, dann sollte da nichts schief gehen.
0: Ja, sich informieren, keine Angst, sondern lieber Respekt haben und Chancen nutzen, Chancen ergreifen, wenn sie da sind. Ich glaube, das sind so Dinge, die wir aus dem Gespräch jetzt absolut mitnehmen können und die wir auch mitgeben können denjenigen, die sich eventuell für ein duales Studium interessieren. Und deshalb sage ich vielen, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die tollen Einblicke, für die vielen Informationen. Und ja, ich hoffe, wir konnten ein paar, die sie noch nicht ganz sicher waren, so informieren, dass sie sagen, okay, ich habe eben diese Angst verloren ne, und geht's mit Respekt und mit Wissbegierde an die Sache ran.
2: Danke dir, Lorenz, für die Einladung. Hat uns sehr gefreut, heute bei euch zu sein.
0: Ja, und das war's schon wieder mit dieser Folge von DHBW Was Geht. Und auch in der nächsten Folge wird es weiter einen Einblick oder verschiedene Einblicke hinter die Kulissen des dualen Studiums geben. Deshalb freuen wir uns auch, wenn ihr wieder dabei seid und wünschen euch bis dahin, eine gute Zeit. Das war DHBW, was geht? Dein Podcast rund um das duale Studium an der DHBW
1: villingen schwendingen Für mehr Infos besuche uns online unter dhbw-vs.de und folge uns auf Instagram, Facebook oder LinkedIn.